0: Passiamo subito al prossimo argomento perché vedete che abbiamo già in linea l'ospite. Si tratta del collega Riccardo Arena, cronista del giornale di Sicilia e collaboratore della stampa. Riccardo, buonasera.
1: Sì, buonasera a voi.
0: Allora, leggo solo due giornali per brevità, quelli siciliani. Il giornale di Sicilia, per l'appunto, colpo contro la mafia degli orrori, bimbo sciolto, Rina fece bene. Questa è un'intercettazione, cose da pazzi. 21 fermati con l'accusa di essere i fiancheggiatori di Messina Denaro. In carcere anche due eh, suoi cognati, i magistrati di Palermo, il superlatitante in Sicilia, si era rifugiato in Calabria. Le sconcertanti intercettazioni sull'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo. Poi l'inchiesta, la conversazione shock fra i boss. Matteo è meglio di padre Pio. Ecco qua. Io ho le mie vedute, arrestatemi pure. La testimonianza e il suo sacrificio li distruggerà. Il papà del bambino devono vergognarsi. Poi vengono intervistati il questore di Trapani, Agricola: tutti i soldi finiscono nella cassa del padrino e un docente, Paternostro Pizzinio Social. I picciotti parlano molto. Questa è l'apertura del giornale Sicilia. Sulla Sicilia invece l'apertura è la politica, la notte calda di Di Maio e Salvini. E poi comunque c'è un grande titolo con una foto: 22 in manette, ma Messina Denaro scrive Pizzini e comanda, sgominata la rete del boss. Allora, che cosa è successo e quanto è importante questa operazione Arena?
1: È importante perché dopo un lungo periodo di pausa abbiamo finalmente delle tracce concrete dell'esistenza e della presenza di Mestina Denaro sul territorio. Leggevo uno, ascoltavo uno dei titoli, gli inquirenti dicono che è stato in Calabria. Ecco, più che rifugiarsi, lui va in Calabria perché dice ha i contatti con eh, l'organizzazione che per il momento è tra le più potenti, anzi sicuramente è la più potente in Italia, tra le più potenti nel mondo che è l'Andrangheta, è lì che ha un punto di riferimento che non ha più in in Sicilia. Messina Denaro quindi rappresenta la vecchia mafia, la mafia delle province, eh, a Trapani, ad Agrigento c'è lo zoccolo duro, soprattutto quello a Palermo si è un po' imbastardita l'importanza eh, di questa indagine è che ancora una volta vengono trovati all'interno della famiglia del, dell'atitante eh, coloro che lo appoggiano coloro che lo tengono coloro che hanno il contatto con lui eh, eh, dopo la sorella un altro cognato un fratello e eh, eh, i nipoti preferiti Francesco Buttalauro e Luca Bellomo, il cugino Giovanni Filardo, adesso tocca ad altri due cognati. Quindi c'è un diciamo, modo di agire che poi è elementare, semplice, perché si va da chi può eh, garantirsi affidabilità e sicurezza al 100%. Al tempo stesso, le comunicazioni, lui eh, comunica sempre attraverso i pittini e mm-hmm. proprio c'è un'intercettazione in cui. Eh, si sente eh, lo strappo del foglio, cioè finiscono di parlare, leggono, come nei film, scusate se semplice, banalizzo, ma eh, imparano a memoria e ingoiano, come si diceva una volta. Leggono eh, ad alta voce quello che si stanno dicendo, quindi Mm la microspia registra e poi la microspia registra il momento in cui viene strappato il foglio, perché tutto deve essere
0: distrutto. Mm Non ci
1: deve essere Mm traccia fisica del... Ora, eh, ma quale... sarà
0: pure efficiente questo sistema dei pizzini, tant'è vero che non l'hanno ancora beccato, insomma, no? con l'intercettazione e tutto, con tutti i mezzi a disposizione della tecnologia anticrimine, non è stato ancora preso Matteo Messina Denaro, però voglio dire, stanno, vi... stanno campando e tirando avanti con metodi antidiluviani, insomma, no? Sì, sì, è un po' singolare mesi... questo perché c'è la massima espressione della tecnologia che emana i nostri inquirenti contro il pizzino che continua a rimanere inossidabile e funziona ancora. Eh.
1: Certamente eh, il pizzino come mezzo di trasmissione degli ordini, della volontà dell'abitante funziona, è probabile però che Messina Denaro non sia... Eh, diciamo indietro come poteva essere un Bernardo Provenzano che stava nel casolare e non era diciamo, in contatto con il mondo, è probabile che lui invece abbia degli accessi a internet che sia tecnologico, ma quando deve comunicare non dà assolutamente la possibilità di individuarlo. E La cosa singolare è che molti di quelli che parlano di lui, anche i titoli che tu leggevi, che hanno il riferimento al santo, a padre Pio, lui lo dobbiamo venerare, lui è il padre Francesco Messina Delaro morto in latitanza ormai vent'anni fa. Ecco, molti di questi non lo conoscono, non hanno proprio fisicamente eh, idea di come sia eh, il super superlatitante, il, il capo mafia. eppure si sentono, si identificano in lui. Vengono di appartenere a un'organizzazione che viene rappresentata da lui. Qua ci sono aspetti anche sociologici, ma bisogna dire che la forza dell'organizzazione è quella di avere un capo carismatico che ha la possibilità e la forza di imporsi, anche se non si vede. Questo è il fatto che ti fa dire che la, la battaglia, la guerra contro la mafia è ancora di là. Da essere vinta molto il
0: ecco molti eh, latitanti sono stati acciuffati in situazioni strane ricordo uno lo beccarono era, era in, in un campo neanche in un casolare in, in una, sotto una botola cioè una specie di, 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 di rifugio no? una specie di, 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 di grotta di caverna non lo so stava nascosto lì sotto eh, vicino a Catania adesso mi sfugge il nome chi era aspetta che eh, eh, sento sfugge pure a me però no, era, era uno dei grandi capi della mafia fu beccato qualche anno fa vabbè adesso non mi viene in mente magari prima della fine della trasmissione mi torna alla memoria e, e, e però voglio dire eh, Matteo Messina Denaro eh, sembra che, che sia sempre in zona adesso dicono che si era spostato in Calabria e comunque sta ancora in Sicilia cioè, ma dico possibile che riesca eh, a farla franca nonostante gli si dia la caccia da così tanto tempo, cioè, qual, qual è il segreto diciamo, di questa sua eh, così, imprendibilità?
1: È un rebus eh, veramente difficile da decifrare, il vero, la sua vera forza è quella di potersi mimetizzare perché eh, al di là di quelli che sono gli identi kit che periodicamente vengono eh, pubblicati dai giornali e che gli stessi, noi stessi giornalisti ci contendiamo eh, come se fossero la verità, Ecco, quegli identikit non corrispondono realmente alle sue fattezze fisiche, e questo è il, la, il suo primo uh, elemento di forza. Il secondo è la diffidenza assoluta, non uh, si mescola con gente che non è del suo ambiente, non viene a Palermo, non frequenta i palermitani perché non li conosce, perché questa mafia palermitana di oggi non è più quella eh, di solite tradizioni criminali e eh, diciamo, mafio, mafiose nel vero senso della parola, quella dei Madonia, dei Graviano, e degli Inferillo, di tutti coloro che cioè avevano una tradizione alle spalle. E l'estrema diffidenza lo porta, quindi a non avere contatti e meno contatti si hanno, meno possibilità ci sono di catturarlo. La possibilità che lui si sposti anche all'estero è eh, concreta perché la sua, eh, diciamo, il, avere un documento intestato a una persona pulita gli consente di muoversi con una certa facilità, eh, poi spostandosi in macchina è ancora più semplice allontanandosi, ricordiamo che il caso di di Bernardo Provenzano che per quanto incredibile possa sembrare è partito da eh, Palermo, da Bagheria ed è arrivato a Marsiglia, si è fatto operare, è tornato, è stato in convalescenza è ritornato per la visita di controllo, a Marsiglia sempre tutto via strada non è mai stato scoperto, si è scoperto soltanto due anni dopo perché lo ha detto un collaboratore di giustizia quindi pensiamo Mm a a quanti sono i sistemi e e poi così si arriva a catturare i i mafiosi in maniera casuale oppure si si beccano come in Calabria in botole nascoste dentro casa loro si si, si apre l'intercapedine a cui non si era mai pensato, si smonta eh, una stanza e finalmente si riesce a trovare ma lì lì c'è un altro tipo di, di organizzazione si basa tutto su, sulle tradizioni familiari, eh soprattutto certo. sulla porta delle famiglie in cui normalmente non ci si tradisce omertà
0: assoluta se, si venisse,
1: se Matteo Messina venisse a Palermo il rischio per lui sarebbe di essere ucciso o di essere venduto facilmente perché appunto non uh-huh. c'è gente di cui lui si possa fidare. nella sua provincia lui è il santo è il padre Pio e quindi è protetto, molto uh-huh. protetto da un tessuto sociale che Diciamo gli fa da
0: scudo. Benissimo. Allora eh, ringraziamo Riccardo Arena, eh, cronista del giornale in Sicilia, collaboratore della Stampa. Grazie per essere stato con noi, Riccardo, per quel che ci ha raccontato. Adesso è tutto più chiaro. Grazie, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte.